0: richtig geil, mein Patenkind, wenn der jetzt im Auto sitzt mit seinen Eltern, sagt er super oft, ich glaube es hackt. <lacht> Und mein Cousin war so, Luisa, kann es sein, dass du mal öfters im Straßenverkehr wenn dich was nervt, sagt, ich glaube es hackt. <lacht> oh, süß. 1A a 1A Sagst du nichts? Wieso guckst du nur mit hochrotem Kopf in die Kamera, Sandra Sprünken? Du sollst sagen, wofür du dankbar bist. Was ist hier schon alles so. los? Ich weiß nicht, was du von mir wolltest.
1: Deswegen habe ich dich einfach mal angeguckt. Ach. Gut, dann meine Oma und ihre Königsberger Klopse.
0: Ach schön. Ich bin dankbar, dass meine Corona-Symptome mittlerweile komplett weg sind.
1: Ich bin dankbar
0: für das viele Lachen heute auf der Arbeit. Ich bin dankbar für dich, Sandra Sprünken, und damit auch für den Podcast und damit auch für mein Management, weil die sind sozusagen unsere Amors ja gewesen. Die haben uns ja zusammengefügt, vor allem Töne. Ich bin dankbar für Töne. Liebe Grüße.
1: Ich bin dankbar für, das ist jetzt super romantisch, habe ich mir aber so aufgeschrieben in mein Dankbarkeitstagebuch. Netflix.
0: <lacht> Auch genau mit dieser Aussprache. Netflix. Als würdest du eine Gabi über einen Heckenzaun sagen.
1: Und darunter da steht, ich bin dankbar für meinen Entsafter. Und damit meine ich das
0: Küchengerät.
1: <lacht>
0: ähm. Ich habe noch aufgeschrieben, ich bin dankbar, dass ich so emotional bin, weil ich habe erst gedacht, boah, ich hasse meine Emotionalität ja manchmal, aber dann, weil klar, wenn man sehr viel empfinden kann, kann man natürlich auch sehr viel Müll empfinden. Und dann dachte ich wieder so, nee, ich schaffe es und ich glaube, da bist, du auch, da bist du auch eine emotionale Schwester in dem Punkt. Ich schaffe es eigentlich, mich wie auf Drogen zu fühlen, wenn es mir gut geht, ohne dass ich welche nehmen muss. Deswegen bin ich dankbar, dass ich so emotional hochkarätig bin, würde ich mal sagen.
1: Das habe ich auch und vor allen Dingen bei dir ist ja auch das Ding, du könntest dir ja auch Drogen nie im Leben leisten. Von daher ist das schon gut, dass du das wenigstens selber...
0: Nur so Uhu-Kleber. Ich könnte nur so von Kleber abhängig werden. Der Rest ist zu teuer.
1: Ich habe auch noch aufgeschrieben, äh, ich bin dankbar für meinen Staubsauger-Roboter, ich, wo ich auch im Nachhinein so drüber lachen musste. Äh, natürlich sowas wie, äh, wie meinem Papa und so... Dass ich so viel auf der Bühne stehen darf, dass ich bei dem Sturm ein Dach über dem Kopf habe, ähm, dass ich Menschen helfen kann. Das kannst du wirklich. Das habe ich auch hab ich auch schon, ähm, habe ich in der Tat, wo ich jetzt gerade so durchgucke die letzten Tage, das habe ich mehrfach aufgeschrieben. Das steht, glaube ich, schon zwei oder dreimal drin. Und du in der Podcast, ihr steht auch mehrfach drin.
0: Ach so, also das heißt, genau, du meine also deine Wochenaufgabe war ja, die du von mir bekommen hast, Dankbarkeitstagebuch führen jeden Morgen, jeden Abend, mhm. Sachen aufschreiben, für die du dankbar bist. Wie geht es dir denn jetzt damit? Also was, hattet schon was gemacht oder hast du das Gefühl, das hätte man jetzt noch ein bisschen länger machen müssen?
1: Ja, das müsste man auf jeden Fall noch länger machen. Ich kann auf jeden Fall jetzt für heute sagen, wir zeichnen ja an einem Sonntagmittag auf. Äh, ihr hört die Folge ja dann. Hoffentlich am Montag oder an einem der darauffolgenden Tage. Heute bin ich vor allen Dingen dankbar dafür, dass mein Magen die selbstgemachten Margaritas von gestern so gut weggesteckt hat und dass auch die Karaoke-Session meine Stimmbänder nicht komplett ruiniert hat. <lacht> das ist in einem sehr, sehr kleinen Kreis sehr eskaliert, wundervoll. Dafür bin ich aber auch sehr dankbar.
0: Ja, Eskalation muss auch manchmal sein. Da hast du Daher recht. auch mein
1: roter Kopf, mit dem ich dich angucke, das ist einfach, ich bin bis oben hingefüllt mit Erdbeermargarita, das ist einfach, das <lacht> die Farbe, die von innen herausstrahlt. Nee, ich glaube, man muss das ein bisschen länger machen mit diesem Dankbarkeitstagebuch, damit man wirklich irgendwann so einen Effekt hat, dass man es das gar nicht mehr abends aufschreiben muss und drüber nachdenken muss, sondern dass das wirklich so sich dann auch in den Alltag überträgt und man dann in Situationen selber schon denkt, oh, dafür bin ich jetzt aber dankbar.
0: Ja, das ist so zur praktisch, dass sie, dass das zu einer gewohnten Gehirnleistung wird. Ne?
1: Genau, dafür musst es länger machen. Bestimmt, man sagt ja immer, bis sich eine neue Routine etabliert hat, musst du irgendwie 60 Tage oder sowas machen. Also von daher, ich bin bei Tag sieben oder acht. Also ähm, das wird wohl so nicht reichen. Aber <lacht> ich würde es wahrscheinlich abends mal weitermachen. Also morgens bin ich immer so ein bisschen... Ja gut, wofür bin ich jetzt dankbar? Dass nur mein eines Auge massiv zugeschwollen ist wegen meiner Allergie über Nacht und das andere nicht. Also morgens habe ich so ein bisschen <lacht> bin ich immer so ein bisschen ja weiß ich nicht, dass ich jetzt geschlafen habe, dass ich wieder aufgewacht bin <lacht> aus dem Schlaf. weiß ich.
0: <lacht> Nein, aber zum Beispiel ganz ehrlich, ich bin extrem dankbar, dass ich so eine also dass ich so einen guten Schlaf habe. Weil ich kenne so viele Leute, die nicht gut pennen können oder die total früh wach werden oder Schlafstörungen haben. Und da muss ich mal echt sagen, ich bin so froh, dass ich sehr zuverlässig schnell eigentlich immer einpenne und auch durchschlafe und in einem im Regelfall auch erholt aufwache. Weil das stelle ich mir echt Horror vor.
1: Ich habe ja einen Traum, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe wirklich so die, die Schlaffähigkeit, äh, wie soll ich sagen, wo jeder von träumt. Weil es bei mir wirklich so, und Luisa, du weißt es ja, weil wir schon es. häufiger in einem Bett gepennt haben. Luisa hat eine ganz tolle Fähigkeit. Die kann selbst, während sie selber redet, einschlafen <lacht> mitten im Satz. Und auch wenn man mit ihr redet, ist sie einfach plötzlich weg.
0: Vor allem ist es mal so witzig. Wir hatten das schon so Running Gag zwischen uns. Äh, es ist dreimal hintereinander passiert, und zwar beim selben Thema. Also mhm. wir hatten so ein Thema, worüber wir gequatscht haben im Bett, wo ich beim ersten Mal mitten im Satz eingepennt bin und genau über dieses Thema bin ich noch mal mitten im Satz eingepennt. Ich sage jetzt nicht welches, aber Sorry,
1: so Immer das gleiche Thema, ja? So immer das gleiche Thema.
0: So. Beim
1: Sex ist sie mir auch schon mal weggepennt. Spaß. Ja, Entschuldigung, aber das war einfach... Das war auch wirklich... Also, mein das Gott. steht in meinem Nicht-Dankbarkeits-Album, habe ich das reingeschrieben in Moment.
0: Ich bin, ich bin auch auf der Silvesterparty ähm, eine halbe Stunde weggepennt. Mitten auf der Party, mega laut Musik. Alle abend gegrölt. Also, wirklich, wenn ich wirklich müde bin, ich penne dann. Und das ist auch meine größte Angst beim Thema Kinderkriegen, ne?
1: So, nee, dass du unter der Geburt einschläfst. Nee,
0: ich glaube, das wird jetzt nicht passieren, aber.
1: Wir <lacht> müssen aufwachen, hallo.
0: <lacht> nee, dieser Schlafmangel, weil ich glaube, ah, okay. weißt du, dadurch, dass ich gewohnt bin, wirklich gut zu pennen und ich das auch wirklich brauche und auch merke, wenn ich da mal nicht so gut gepennt habe, bin ich, ich bin auch so ein bisschen schlafarrogant. Also, äh, wenn ich dann mal nicht gut gepennt habe, bin ich dann auch einfach richtig pisst, schnell, hab einen richtig mhm. schlechten Tag. Nur das ist dann ja einfach der Dauerzustand, die erste Zeit mit so einem Kind. Und davor habe ich richtig Schiss, ja. weil ich merke, wenn ich nicht penne, ist das wahrscheinlich bei jedem so, aber es gibt Leute, die haben sich besser unter Kontrolle. Es gibt auch Leute, die pennen grundsätzlich nur fünf Stunden, ne?
1: Ja, das würde mir, also ich bin auch, ich brauche dann auch den Schlaf so ein bisschen. Aber Schlafmangel ist schon hart. Ich Erinnere ja dran, dass auf meiner Wochenaufgabenliste, ähm, wo wir ja immer ganz viele Vorschläge auch von euch sammeln, da kommen immer wieder tolle Sachen rein. Also auch wenn ihr jetzt sagt, ey, ich habe noch mal eine Idee, dass man eine Woche austesten kann, schreibt es gerne immer an mail@1abware.de oder äh, auf Instagram an Sprünki oder Luisa Charlotte Schulz, weil ähm, da stehen, also sind teilweise gute Aufgaben, teilweise aber auch so harte, also ich weiß zum Beispiel, dass ich draufstehen habe, eine Woche lang Elternschlafrhythmus, also jo. eben genau das, ne von einem Säugling, ähm, gerade natürlich von der Mutter, weil sie ja im Zweifelsfall noch stillen muss und dann ähm, jede Nacht alle drei Stunden hoch ähm, für eine Stunde. Ja, wobei ich mich und da frage. Und das steht ja da auch immer noch drauf und ich denke mir so. Ich glaube, ich packe das nicht. Und ich weiß, dass Cristiano Ronaldo hat macht das doch auch. Der arbeitet doch, oder hat mal eine Zeit lang wirklich nur mit so quick Quicknaps gearbeitet. Immer so 20 Minuten schlafen und dann wieder völlig durchdrehen und dann wieder 20 Minuten schlafen und so. Also richtiger Horror einfach nur.
0: Ja, da wäre jetzt meine Frage, was ist daran die lebensverbessernde Maßnahme an der Wochenaufgabe? Also ist das mehr so von wegen, ich will das mal erleben? Ich will mal gucken, wie es genau. einem damit geht? Weil optimierend ist das jetzt nicht unbedingt, das ist ja eher eine Bestrafung.
1: Ja, das stimmt, aber äh, dann kannst du vielleicht ein besseres Bewusstsein oder äh, eine höhere Toleranz für die Leute empfinden. Und dann kannst du nämlich sagen, wenn wieder jemand sagt, und das ist ja auch ein Müttersatz, ja, ohne Kinder kannst du das ja auch nicht ähm, nachvollziehen, doch, das war meine Wochenaufgabe, halte Schnauze. <lacht>
0: Und das wird bei mir dazu führen, dass ich denke, gut, meine Spirale bleibt für immer drin, das reicht mir die eine Woche. Ja, wobei das hart ist, wenn er dann, ich meine, weißt du, wenn er dann gar nicht. Sie Gru noch eine zweite nach, jetzt. <lacht> ich, ist doch. ich hätte gerne die 100 Jahre Power-Spirale. Ich bin Spiral Girl. Das ist ein nach, Fall, den Namen. Ich bin nicht nur Ant-Woman, ich bin auch Spiral Girl. Oh Gott.
1: Nee, aber ich gucke gerade mal dieses Schlafmuster von Cristiano Ronaldo, was der gemacht hat,
0: weil der man hat irgendwie mit diesem... Ja, aber apropos Wochenaufgabe, solange du da noch rumguckst, wir haben letztens miteinander gesprochen, beziehungsweise nee, eine gute Freundin von dir hatte ich darauf angesprochen, ne, dass wir sehr, sehr oft und ich glaube ein bisschen zu oft im Podcast sagen, wenn wir uns fragen, machst du das weiter und wir sagen ja, wir haben jetzt gedacht so... Wir müssten mal so ein bisschen rekapitulieren, bei welchen Wochenaufgaben wir äh, bejaht haben, das weiterzumachen und welche wir tatsächlich weitergemacht haben. Da habe ich mhm. mich ein bisschen mit beschäftigt und ich war so ein bisschen erschrocken über mich selber. Wobei dann wieder auch nicht, weil wir alle wissen, Konsequenz ist nicht meine Stärke. <lacht>
1: In Luisas Kopf hat sie schon dreimal die Podcast-Partnerin gewechselt und hat das hier schon mit, ich weiß nicht wem, gemacht. <lacht> wer könnte mich denn hier, also außer Ralf Richter, den wir ja schon mal festgesetzt haben, wer könnte mich denn hier überhaupt ersetzen? Niemand, Sprünki. Wer ist denn so verbittert und so boshaft, da müsste ich lange überlegen. Wer ist Gernot denn? Hassknecht, ich weiß
0: nicht. <lacht> Keine Ahnung, Kati Karrenbauer, Ich mir fällt gerade niemand ein. Nein, du, nein. das Schöne ist bei dir, Sandra, du bist dein eigener Unique Selling Point. Also du, das ist einfach… Jetzt kommst du
1: mit dem Marketing-Jargon, als hättest du ihr Leben schon mal gearbeitet. <lacht> <lacht> ja, aber ich fand die Frage gut, das war übrigens meine liebe Freundin, liebe Freundin Annika, wer sich erinnert an die Story mit dem Brülltrichter in Gran Canaria auf, in dem Engländer-Hotel. Das war sie. Oh
0: Gott, ich habe mich
1: gerade am Tee verschluckt. Ich muss und die wieder... hat halt ernsthaft geschrieben: Hör mal, ihr sagt nach jeder Wochenaufgabe, ihr macht das weiter. Das, das, das stimmt doch nicht. Und dann habe ich gedacht: Nee, wahrscheinlich ist das genau der Fall. Das stimmt nicht.
0: Nee, das stimmt nicht. Ich habe aber nochmal geguckt ähm, und versucht, das ein bisschen zu unterteilen: In welche Wochenaufgaben habe ich bejaht, weiterzumachen. Und würde sie eigentlich wirklich gerne weitermachen, aber krieg's einfach nicht hin. Dreimal dürft ihr raten, mhm. Leute, natürlich das Thema Finanzen. <lacht>
1: oh ja, das wirklich jetzt
0: mal. Ich habe gesagt, ich mach's weiter, was ist. Ich habe es natürlich nicht weitergemacht. Ich glaube, ich habe noch drei Tage meine Ausgaben kontrolliert und aufgeschrieben und dann ein es einfach wirklich wieder vergessen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es mir wieder aufgefallen ist, dass ich es machen wollte.
1: Nee, du glaubst, also jetzt mal wirklich, glaubst du selber ernsthaft, du hast das vergessen, das hat doch dein Unterbewusstsein dir verdrängt, das ist doch kein bewusstes, ver hupsala, jetzt habe ich es vergessen, das, das ist doch, also weißt du, ich
0: meine, da das hast du dir doch selber, ja, da wolltest du auch aber vergessen. Ich wollte gerade sagen, aber was ist denn, was ist denn da der Unterschied? Also ob das jetzt das Unterbewusstsein oder das Bewusstsein oder meine Tante Gerda dafür sorgt, dass ich das vergesse. Am Ende, also es war nicht in meinem Achtsamkeitsfeld, warum auch immer. So, genauso wenig leider wie ähm, mein festes Vorhaben, Social-Media-Detox zu machen. Das Einzige, <lacht> das Einzige, was ich geschafft habe, ist, mir so, ein, mir so ein Limit einzurichten. Was mir nach 15 Minuten daran erinnert, du hast dein Tageslimit erreicht, aber, aber natürlich nichts daran ändert, dass ich das Tageslimit fünfmal am Tag ignoriere. Und das einfach... <lacht> Das ist bei mir genauso. <lacht> Und wo man sich so denkt: Ja, ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann mich selber auch wirklich sehr gut ernst nehmen an der Stelle. Das Furchtbar. ist auch so ein
1: richtiger Selbstbeschiss, ne? Und dann Unfassbar. so sagen. Ja, aber ähm, ich, äh, also ich habe mir schon die Warnung eingestellt, dass mein Handy mich warnt, wenn ich 20 Minuten am Tag auf Instagram war. Ja. Aber halt fünfmal. Das so. ist genau
0: so ein Beschiss wie beim Thema Kaufen, wenn du so hingehst und sagst, ja die Tasche kostet jetzt 100 Euro, äh, aber letztens im Sale habe ich ja 50 Euro gespart, weil das Top ja runtergesetzt war, deswegen kostet die Tasche nur 50 Euro. 50 Euro ist echt wenig für die Tasche. Ja, ja. Genauso ist ja. es einfach. Es ist Horror. Ja, oder auch ähm, den
1: Schokoriegel habe ich mir jetzt aber wirklich verdient, weil meine eine Freundin, die ich besucht habe, wohnt ja im vierten Stock. So, einfach oh nein. <lacht> die Rechnung geht halt nie auf, aber ja, ja. Oh, Jesus. Ja, und dann, das habe ich so, da so voll oft, dass ich denke: ja, Das hast du dir jetzt
0: verdient. Äh, da, und das ist Spoiler nie. Nee. Jetzt rede ich mir einfach nee. nur schön. Nee, es ist unfassbar, aber das ist auch so eine lustige Eigenschaft an uns Menschen. Was für eine destruktive Fähigkeit eigentlich oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Sie einfach die Dinge schön zu reden, das kann ja auch richtig gefährlich sein. Ne? Wie viele Leute kennt man und auch vielleicht bei einem selber, wo man sich so die Partner oder Partnerin einfach schön geredet hat. <lacht> einfach gut zurecht geredet hat. Mein, mein Lieblingssatz, ne? wo ich so wirklich denke, wat? sag mal, den habe ich schon so oft gehört. Gerade von Frauen, wenn die kommen, sagen, ja, eigentlich ist der ganz anders. So, wenn sich der Partner mal wieder daneben genommen hat und man ist so, sag mal, was war das denn für eine Aktion vom Peter?
1: Oh Gott, du hast
0: Freundinnen, die Freunde haben die Peter-Spaß. Nein, ich habe das war jetzt einfach, weil ich, ich, ich habe kurz in meinem Gehirn überlegt, oh Gott, was für Namen sage ich jetzt? Ja, aber warum nimmst du dann keinen
1: jungen, normalen Namen wie Jan oder Christian? Und dann hatte meine Freundin über ihren, ähm, Freund Wilhelm den Vierten <lacht> gesagt.
0: <dass lacht> Über, ja, also, der Julius Zähler. Hartmut. Der Julius hat sich wieder ein bisschen daneben benommen. Und dann spricht man darüber und dann kommt dieser Satz, ja, eigentlich ist der ganz anders. Und man steht dann und sagt so, nee, der ist eigentlich nicht ganz anders. Der ist genau so. Er macht das.
1: Friedrich. Der Adolf, der meint das nicht. Ah. und er ist eigentlich voll nett, wenn wir eine Party begeben. Nein. <lacht> oh, Sprünki.
0: Oh oh, es eskaliert hier schon wieder. Meine Fresse. Ja, aber das stimmt. Es ist wirklich so, dass man oft so Sachen irgendwie en entschuldigt oder so. Unfassbar. Auch bei Kindern... Auch beim Thema Eltern, meine Fresse. Ey, was oh, meinst? da sind wir
1: wieder beim Thema Eltern, really? Ja. Die haben wir jetzt heute schon mit der Schlafsache angepisst. Jetzt schon wieder?
0: <lacht> Vor allem, das ist auch mal so geil, sich über Eltern lustig zu machen und selber so ein Mensch zu sein, der einfach nur für sich selbst verantwortlich ist. Das ist mhm. auch richtig richtig asozial arrogant eigentlich sorry an der Stelle
1: das ist wie wenn du mit einem Maserati neben einem herfährst auf Rollschuhen und sagst boah du bist aber langsam immer das ist aber das, du nervst mich aber weil du so langsam bist das macht man einfach nicht eigentlich Schmier mal deine
0: Rollschuhe
1: ja nee das haben wir aber auch schon x mal gesagt Ey, Props an alle Eltern also wie du schon gesagt hast alles betreffend Schlafrhythmus den Grad an Selbstlosigkeit und so und ich merke aber ja auch, wir sind ja auch beide
0: Patentanten. Mhm, ja.
1: Ich glaube übrigens, dass wir schon mit die geilsten Patentanten sind, die, die man sich so, also ja, glaube schon. Ja, weil
0: wir haben ja auch den, den gesunden Grad, inwiefern, wie oft wir das Kind sehen. Ne? Also wenn du ganz genau weißt, das ist jetzt ein Tag, zwei Tage, vier Stunden und du weißt ganz genau, mhm. danach ist das wieder bei den Eltern, dann ist das ja auch... Dann ist er ja auch ist der chilliger, ja
1: chilliger Job, muss man ja auch sagen. Naja, vor allen Dingen, weil es ist ja wirklich auch so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gar nicht irgendwie versuche, mitzuwirken und zu erziehen, aber irgendwie, du darfst ja auch als, als Patentante viel mehr mit den Kids so, sage ich jetzt mal, machen. Und ich bringe dir immer irgendeinen Quatsch bei und dann, sagt, die, dann sagt meine Freunde danach immer ganz angenervt, hör mal, jetzt macht die immer das und das hat sie doch wieder von dir. Und was soll <lacht> ich sagen in 95% der Fälle hat sie das wieder von mir, ja, das ist korrekt.
0: Richtig geil, mein Patenkind, wenn der jetzt im Auto sitzt mit seinen Eltern, sagt er super oft, ich glaub, es hackt. <lacht> und mein Cousin war so: Luisa, kann es sein, dass du mal öfters im Straßenverkehr, wenn dich was nervt, <lacht> sagt, ich glaube, es hackt. Dann habe ich den vom Kindergarten abgeholt und, und so ein anderes Kind hat irgendwie mit dem Stock Scheiße rumgefuchtelt und er sagt zu dem, ich glaube, es hackt.
1: Oh, süß. Aber es ist auch so krass, ne, weil die spiegeln das sofort. Ich, hab, ich sag zum Beispiel, hab irgendwie. Aurora sagt immer, also mein Partnerkind sagt immer, da wirst du bekloppt. <lacht> weil ich das auch immer sage. Man hört
0: einfach dich durch das Kind raus. Man weiß einfach ja, die, sofort, oh, da war die Sprünge am Werk. Ja, aber du hörst sie dann teilweise wirklich so in ihrem Kinderzimmer, wie sie irgendwas macht.
1: Und dann, wenn ich sag, hol mal das und das, hol mal die und die, verkleiden spielen. So, hol mir mal bitte... Ähm, hol mir mal den Hexenhut oder so und dann hörst du so, wie sie da so rumwühlt und dann findet sie den nicht und dann hörst du wirklich so aus tiefstem Herzen aus, aus so einem Koffer, da wirst du bekloppt.
0: Das ist so geil. <lacht> oh, scheiße. Das Ding ist auch wirklich, ne, man kann dann den Kindern ja auch nichts sagen, wenn die dann irgendwie sowas zu den anderen sagen und man sagt, das sagt man aber nicht und so. Habe ich
1: hier schon mal die, die äh, Weiter-Gehts-Geschichte erzählt? Ja, oder? Ja, die habe ich schon mal erzählt. Nee, da klingelt jetzt gerade nichts. Mit dem mit dem Kind bei der Fahrradtour? Nee, das hast du mir nur mal privat Doch. erzählt. Habe ich das jedoch. Also sorry, wenn ich es ein zweites Mal erzähle, aber es ist auch immer wieder schön. Ähm, <lacht> das Kind war auf der Fahrradtour und äh, es war gerade im Kindergarten so eine schwierige Phase, weil halt sehr, sehr viele Schimpfwörter ausprobiert wurden. Ähm, du dummes Poloch und sowas. <lacht>
0: Und vom wie kann ein Poloch dumm sein? Ist auch eigentlich ein super bescheuert. Genau, dann in die
1: Diskussion gehen und sagen, ein Poloch kann gar nicht dumm sein. Genau. Das kann nur hässlich sein. <lacht> Deswegen sagst du, ab jetzt bitte du hässliches, du schäbiges Poloch. <lacht> Sonst denken die Leute, du bist dumm. So denken die Leute oder wissen, du kommst aus dem Ruhrgebiet. Nee, und dann war halt die Ansage, jetzt mal die Taktik zu fahren, auf die Schimpfwörter des Kindes nicht so extrem zu reagieren, einfach. Also, dass man halt eben nicht, ähm, wie soll ich sagen, das ahndet, sondern das einfach so hinnimmt. Egal, was gesagt wird. Das kann dann aber auch sein, dass das Kind sagt zu Oma, Oma, du Arschloch, gib mir mal das Schinkenbrötchen und die Oma reicht das einfach rüber. Was was
0: ist das denn für eine pädagogische Strategie, bitte?
1: I don't know. Auf jeden Fall äh, Radtour Mittagessen auf so einer Lichtung mit so Tischen, wo ganz viele andere Familien sitzen. Und dann war Abfahrt, ich habe das schon mal erzählt, egal, äh, wenn, wenn ich es schon mal erzählt habe, schreibt mir und bepöbelt mich. Äh, und dann war Abfahrt auf der Lichtung und alle hatten sich auf ihre Fahrräder gesetzt und äh, ging für für die ganze Familie wieder los. Und äh, er stand schon vorne auf seinem Fahrrad am, an, am, ja, ne, am Ende der dieser Lichtung und brüllte dann aber zurück zu der ganzen Familie, so und jetzt weiter geht's, ihr Fotzen! Und, und alle steigen einfach nur aufs Rad und fahren los. Und die Was? anderen Kinder und Familien auf dieser
0: Lichtung nur so, ähm. Oh, okay. Boah, unfassbar. <lacht> Unglaublich. Das ist
1: episch. Dann das Aber das und es bringt auch nichts, dann vier Stunden später zu sagen, hör mal, wo du uns vorhin alle auf der Lichtung als Fotzen beschimpft hast. Das war nicht schön. Das, genau. Das macht man
0: nicht. Oh. Oh Gott, Schön. aber das stelle ich mir auch wirklich, das ist deswegen Hands down an die Eltern, das stelle ich mir auch so hart vor, weil das ist ja. ja oft, dass Kinder sich so verhalten, wenn die Eltern Probleme haben, sich abzugrenzen oder das nicht aushalten, in Konflikt zu gehen mit den Kindern, aus ihren eigenen Issues heraus, so. Und das ist ja auch so hart an der Erziehung, dass du so krass mit deinen eigenen Sachen konfrontiert wirst, mhm. weil du am Verhalten des Kindes so krass sehen kannst, ja, wo sind eigentlich meine eigenen Stolpersteine? Was weiß ich, aus einem Schuldgefühl heraus dann viel zu irgendwas sein und so. Und dann spiegelt sich das aber immer wieder. Und, ähm, ja, oder viel zu hart zu sein, weil man früher, weiß ich auch nicht, zu wenig Grenzen gekriegt hat oder keine Ahnung was. Also, das ist auch so eine üble, emotionale Selbstkonfrontation, wenn man es halt mhm. mit offenem Herzen betreibt, so eine Elternschaft, ne. Das stelle ich mir so krass vor. Also deswegen... Ja. ja, ich habe,
1: ich weiß gar nicht mehr, wer es mir gesagt hat, es gibt auch dieses Buch, ähm, das Buch, von dem du dir wünschst, dass Ja, deine das, lese Eltern es, das lese ich gerade,
0: das lese ich gerade. Echt? Ja.
1: Ach krass, ja, äh, da habe ich auf jeden Fall, ich glaube schon von zwei, drei Leuten gehört, dass das halt krass ist, weil ein das eben genau damit konfrontiert, so warum mache ich denn eigentlich immer Ditte und habe ich das von meinen Eltern und wo kommt das her und so. Ja, das klang nach sehr viel Selbstkonfrontation, nach sehr viel ähm, Arbeit, <lacht> dachte ich mir so, kannst du das empfehlen?
0: Ich kann das sehr empfehlen. Ich bin äh, so bei, ich habe das erste Drittel so durch jetzt und mhm. äh, das ist auch das ist tatsächlich auch super spannend mal für eine Wochenaufgabe. Also vielleicht nicht das ganze Buch lesen, aber sich mal so mit diesen Sachen zu beschäftigen, zu konfrontieren.
1: Wir schreiben euch auf jeden Fall das Buch auch nochmal in die in die Show Notes. Die Show Notes sind die Beschreibung zur Folge. Wenn ihr da reinklickt, äh, dann sagt die Lulle mir, der Name, wie das heißt und dann ähm, schreiben wir euch das dahin. Falls ihr jetzt sagt, boah, da haben wir Bock, das zu lesen.
0: Ja, das heißt, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und in Klammern und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Von Philippa das ist Perry. Auch,
1: wer hat sich diesen griffigen Titel ausgedacht? <lacht> <lacht> so Wie viel Platz ist auf dem Cover für den Titel? Haben wir 80 Wörter, weil dann habe ich einen Bombentitel. <lacht>
0: <lacht> Trotzdem, der Witz ist, man weiß sofort, was gemeint ist. Du hast ja nur die ersten drei Wörter gesagt. Ich wusste aber sofort, welches Buch du meinst, lustigerweise.
1: Genau, das ist auch so, da wird auch jeder sagen so, äh, also das heißt irgendwas mit, wo die Eltern gelesen haben müssten, sollten und auch selber, ah ja, das
0: muss dann auch jeder kennen, weil sonst kauft das Buch kein Mensch. Das stimmt. <lacht> und da habe ich, Leute, Frank Elstner, da ist er wieder, unser Freund, der fragt, ich habe eine, eine Überleitung der Gottklasse, weil ich habe euch bei Instagram gefragt, wofür seid ihr dankbar? Und äh, hab habe sehr, sehr viele tolle Antworten bekommen. Und natürlich haben ganz viele Leute gesagt, ich bin total dankbar für meine Kinder. Und äh, dass die 1804, weil ein äh, schöner, <lacht> schöner Insta-Name ist, hat zum Beispiel geschrieben, dafür, dass meine Kinder zwar frech sind, aber gesund.
1: Hör schön.
0: Genau, viele sind sehr dankbar für ihre Kinder, für ihre gesunden Kinder. Viele sind Ach. zum Beispiel dankbar für ihre, eigene, für ihre eigene Gesundheit, für ihr geiles Immunsystem. Und natürlich haben auch ganz Bam. viele geschrieben, sie sind sehr dankbar für uns und für unseren Podcast.
1: Ja, und das ist gelogen, Leute.
0: <lacht> das ist gelogen. Für euren affengeilen Podcast. Leon Stiel hat äh, geschrieben hier, der von der letzten Folge hat geschrieben, für meinen geilen Arsch. Danke, Leon. Das ist wahre Freundschaft. <lacht>
1: <lacht> Aber für seinen eigenen oder für deinen? Für meinen. Nee, ich bin immer noch nicht durch. Wenn du jetzt auf dich zeigst, also er hat geschrieben für deinen und meint damit genau. Lisa Charlotte Schulzes. Genau.
0: Und Leon ist so geil einfach, Schön. ich muss es dir jetzt erzählen. Der ist bei einer Dating-App angemeldet. Ich ja, ich Will der, dass du das erzählst, wenn ich da mal kurz einhaken darf? Ja, das ist schon okay, weil... Es sind einfach Props an ihn. Also er ist, er ist einfach der Coolste. Und er hat reingeschrieben, okay. meine beste Freundin ist mega hot, aber vergeben, deswegen bin ich jetzt hier. Schreibt mir. <lacht> okay, das ist leider lustig. Das finde ich so witzig. Ich dachte so, Leon, ey. Das ist Eine coole Perle meldet sich auf jeden Fall. Das kann, da kannst du dir sicher sein. Das
1: ist besser, als wenn ihr da hinschreibt, weiter geht's, ihr den <lacht> So, Date Nummer 248 war nix. Weiter geht's, hier, Fotzen. Mal gucken, wer sich meldet. Ach oh
0: Gott, ey, das, das muss ich aber wirklich sagen. Online-Dating, die armen Leute, die Online-Dating machen. Wir
1: sind auch schon wieder thematisch. Völlig abgekommen. Wieso wie so Leute unterwegs, ich weiß nicht, kennst du diese, diese Videos aus diesen Freizeitparks, wo du dann oft so, ähm, wo diese vielen Rutschen nebeneinander sind? Ja. Kennst du das? Ja. Wo dann manchmal einer so über alle Rutschen drüber rast und sich dabei unglaublich verletzt, aber nicht mehr die Spur hält. Das sind einfach wir als, als Bild ah. in so einer Folge. Wir fangen irgendwo oben an und dann, und dann eskaliert es komplett aus sich raus.
0: Ja, man nennt das auch ein gutes Gespräch, Sandra.
1: Es ist wirklich wie der, wie der Start bei dem Formel-1-Rennen, wo die sich immer in der ersten Kurve schon alle ineinander reinfahren. So, so ist thematisch unsere Folge wirklich. Und ja. dann ein paar Themen bleiben dann da in den, in den Autoreifen liegen, ein paar Themen brennen und dann geht's weiter.
0: Emotionales Formel 1 einfach.
1: Wirklich thematisch, wirklich ganz weit vorne. Also wir haben weder die Wochenaufgabe abgeschlossen mit dem Dankbarkeitstagebuch, wir haben weder die Frage beantwortet von, von Anni, welche Wochenaufgaben wir weitergemacht haben und ich weiß nicht, was wir doch alles zwischendrin verloren haben. Aber wo, wo machen wir jetzt weiter? <lacht>
0: Ja, ich habe ja schon ein paar Sachen beantwortet von Wochenaufgaben, die ich weitermachen wollte und sie nicht weitergemacht habe. Äh, was ist das denn bei dir?
1: Was ich immer noch ein bisschen mache, ist ähm, gucken, dass ich, ich ernähre mich nicht 100% vegan, aber ich nehme jetzt eigentlich immer in Restaurants und überall äh, immer die Tofu-Variante. Ich esse immer den Schwamm, Leute, <lacht> für die Umwelt. Den Gewürzschwamm. Einfach, genau. Ich hätte gern einmal den Gewürzschwamm und was auch immer sie da sonst noch beipacken. Auch bei Burger, nämlich die, nämlich, äh, die, die geschredderten äh, Soja-Fladen, äh, die da drauf geschissen werden. Also das mache ich auf jeden Fall weiter. Ich mache nicht jeden Tag Sport, aber ich mache vier Tage die Woche Sport morgens. Ähm, ja, Social-Media-Detox habe ich die... Die 20-Minuten-Warnung eingerichtet, die klicke ich auch nur fünfmal am Tag weg und dann ist auch gut. Ja, ich lese natürlich weiter das Eisenbahnmagazin, Leute. Ich bin jetzt voll im Trainspotting. Nein, Spaß. Äh, in der Tat, spazieren gehen, das ist noch gar nicht lange her, dass ich das hatte. Ähm, spazieren gehen versuche ich jetzt immer zu machen und zwar die, meistens meine, in Anführungsstrichen, Mittagspause oder so. Dass ich da wirklich mich einfach bewege, bewege und einfach, das schaffe ich meistens nicht eine ganze Stunde, aber eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde auf jeden Fall einfach gehe, gehe, gehe und auch nichts dabei am Handy mache oder so, sondern einfach, das sind so die Sachen und die wichtigste Aufgabe und da habe ich sogar auch noch diese Woche eine Nachricht bekommen, da bekomme ich auch immer mal wieder Nachrichten zu, ist tatsächlich immer noch die mit den, mit den Obdachlosen. Ach stimmt, ja, das schreiben mir auch echt viele Leute, ja. Schreiben viele Leute, mir hat diese Woche noch, äh, ich suche es gerade einmal kurz raus, hat mir noch Sven geschrieben, so, ich muss noch mal eine Response schicken auf eure Folge mit der Wochenaufgabe, die Obdachlosen anzusprechen. Ich habe, nachdem ich die Folge gehört habe, auch gedacht, das kannst du ja jetzt mal machen. Gestern habe ich zum ersten Mal äh, jemanden bei uns vom Real gefragt, was er denn haben möchte und dann habe ich ihm von, vom Dönermann einfach einen dicken Döner mitgebracht. Der hat sich gefreut wie selten jemand in letzter Zeit und sein zufriedenes Gesicht war echt klasse. Vielen Dank nochmal für diese sehr wertvolle Folge. Das ist ähm, die Folge Nummer 13 und äh, das mache ich in der Tat auch weiter und äh, das habe ich ja auch schon in der, in der Jahreszusammenfassung gesagt, das ist eine der Aufgaben mit der, mit der größten Erkenntnis.
0: Meine Aufgabe, die ich tatsächlich die wirklich zur Gewohnheit geworden ist und das würde ich auch mal sagen, ist die einzige Aufgabe, die, ja, die ich eigentlich immer mache, ist dieses kalt duschen. Das war die allererste Aufgabe, die du mir in der allerersten Folge gegeben hast. Mhm. Ja, Eis. Äh, Eisdusche. Eisdusche. Baden, Eisduschen. Und tatsächlich ja. mache ich das fast jedes Mal, wenn ich dusche, dass ich mich dann nochmal für ein, zwei Minuten komplett kalt abdusche. Geil. Das hat sich irgendwie so, das habe ich irgendwie so beibehalten. Es ist fast schon so, dass wenn ich das nicht mache, dass ich mich nach dem Duschen komisch fühle. <lacht> also, das, daran zeigt es ja, dass das zeigt ja, dass es eine Gewohnheit ist, ne? Dass du irgendwie ja. merkst, irgendwas ist komisch, wenn du es nicht machst.
1: So. Das stimmt. Aber das sind so die Sachen, die ich hauptsächlich weitermache. Also, und manchmal mache ich auch noch die äh, Meditationssachen mit der Meditations-App oder so. Das mache ich auch manchmal noch, wenn ich das Gefühl habe, boah, irgendwie zu, einfach viel zu viel Gedanken in meinem Kopf auf die ich jetzt keinen Bock habe, dann mache ich das auch noch manchmal.
0: Worauf ich ja mega steil gegangen bin, ist äh, die Wochenaufgabe Soundbath. Das ist ja noch nicht lange oh. her. Soundbath. Mhm. Da bin, ich bin richtig into the Soundbath, sage ich dir. Das mache ich echt, echt oft. Ja, Das finde ich Ach, das mega ist geil. geil. Ach, wie schön. Ja, und ich merke, das ist die bessere Meditation für mich. Mhm. So. Das ist mega geil. Ich habe jetzt schon mal überlegt, oh, irgendwann hoffe ich, dass ich von dir das ist ein bisschen ähnlich, deswegen warten wir da noch ein bisschen mit, aber so wie eine Klangschalenmassage oder so, da stelle ich mir so ein bisschen ähnlich vor vom Effekt, das irgendwann mal zu machen.
1: Das kann gut sein. Da kannst du aber auch einfach in eine Kirche gehen und dich auf die Orgelpfeifen legen. Das ist das Gleiche. Das kommt auch bestimmt gar nicht komisch rüber, wenn ich einfach in eine Kirche
0: <lacht> in die Kirche reinlatsche und sage, Leute, kurz Unterbrechung, äh, I need a sound bath.
1: <lacht> und dann legst du dich nackt mit so Lärmschutzkopfhörern auf die Orgel oben genau. drauf. Da
0: und dann, dann ist es soweit. Dann machen wir endlich den Knast-Podcast, Sandra. <lacht> Werden wir vom Knast
1: aussenden. Genau, hallo, wir sind's. Die Luisa wurde leider verhaftet, weil sie nackt mit Lärmschutzkopfhörern in die Marienkirche gelaufen ist <lacht> und sich an die Orgel vorne so dran gestellt hat, so oben unterm Gebälk.
0: Genau und dann ist jemand Ehrlich. aufgesprungen und hat gesagt, das ist die Gottlose, die den Pornodialog in der Kirche geschrieben hat. Raus. Und dann war es das.
1: Aber dann haben wir doch jetzt schon mal ein bisschen Fazit gezogen und äh, vielleicht auch ein bisschen aufklären können oder euch auch noch mal neuen Input geben können für Sachen, die ihr noch mal probieren könnt. Im Grunde eignet sich jede Wochenaufgabe dazu. Das waren ja jetzt nur die irgendwie mit der wir oder mit denen wir noch irgendwie ähm, zu, zu tun haben und die wir noch nutzen. Und dann kommen wir jetzt noch mal zu meinem Dankbarkeitstagebüchlein, büchlein was ich ja hier mit mir führe. Ich finde, das sieht auch aus wie so ein Mini-Bibel-Zitat-Ding. Ja, total. Oder wie so ein wachsamer Nachbarbuch, mit dem ich am Fenster bin und mir aufschreibe, wer wann nicht die Mülltonnen äh, an die Straße gestellt hat. Das, ist ein bisschen, <lacht> das hat so ein Creep-Charakter, dieses winzige Büchlein. Genau. Ähm, also, das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen und das mache ich auch noch ein bisschen weiter, weil ich glaube, dass das wirklich langfristig was bringt. Weil ich bin wirklich sehr, sehr gut darin. Es ist im Grunde meine Superpower, immer die negativen Dinge sehr stark wahrzunehmen und die positiven nicht. Also, hätte ich das Nicht-Dankbarkeitstagebuch geführt, hätte ich auch jeden Tag 40 Sachen aufschreiben können. Und ich glaube deshalb, dass das gut wäre, wenn ich
0: das habe ich mich aber gefragt, ne? habe ich mich wirklich gefragt, nicht Dankbarkeitstagebuch, ob das sowas ähnliches ist wie negative Affirmationen, die, wie wir ja gemerkt haben, doch sehr produktiv am Ende waren, was wir ja auch erst mhm. überhaupt nicht vermutet hatten, weil wenn du für Sachen nicht dankbar bist, ich frage mich dann, ob man sich eventuell Gedanken darüber macht, wie könnte das besser sein, also wie könnte ich das vermeiden, wenn ich darauf keinen Bock habe in meinem Leben?
1: Nee, ich glaube, es könnte eher so sein, wenn ich das jetzt aufschreibe, was mich alles aufregt und wo, wo, worüber, also wenn ich das aufschreibe, das wäre eigentlich für dich als, äh, als Krakeel-Schwester Nummer eins ja auch eine geile Übung, <lacht> weil ich glaube, in dem Moment, wo du es aufschreibst und dir dann nochmal durchliest, kommt es dir sowas von albern vor, dass du dich darüber ernsthaft aufgeregt hast, weißt du, ja, wie ich meine? Ja, voll. voll. Du denkst dir dann so... War das jetzt wirklich den Wutanfall wert, dass die Frau vor mir an der Wursttheke zu langsam nach der gefragt hat? Muss ich darüber, steht hier in meinem Nicht-Dankbarkeitstagebuch und muss ist das nicht ein bisschen albern? Ich glaube, das könnte das zur Folge haben, dass man, wenn man es aufschreibt, wirklich so denkt: ach oh Gott, ey, das ist doch so, das ist doch so überflüssig, sich darüber jetzt aufzureden. Ja, da fällt mir
0: aber noch was ein von den Aufgaben, die wir weitergemacht haben, zum Beispiel Tagebuch führen. Das mache ich echt tatsächlich immer noch, weil da ist nämlich genau das passiert, wovon du jetzt gerade gesprochen hast. Dass ich mir ein paar Tage später oder ein paar Wochen später meine Gedanken nochmal durchgelesen habe und gemerkt mhm. habe, ach krass, ich habe da <lacht> wirklich gedacht, das und das und das. Aber jetzt, wo ich irgendwie meinen Kopf ein bisschen geklärt habe, eigentlich war es das und das und das. Also, dass man manchmal ja… Das ist super unkonkret, ich ja, verstehe nicht, was du mir sagst.
1: Willst, aber ja. Mhm.
0: Das ist studienreif. Man denkt das und das und das, aber eigentlich das und das. Und das das ist ein bisschen, klingt wie ein dadaistischer Song oder so. Ähm, <lacht> Nein, dass das einem einem auffällt, wie sehr man manchmal Dinge projiziert. Man hat irgendwelche Gefühle, die man nicht richtig versteht, wo die herkommen. Projiziert die auf irgendwas und ein paar Wochen später weiß man, nee, eigentlich war ich nur total wütend, weil, was weiß ich, der Typ mit der Zervalatwurst zu, langs äh, zu langsam war und dann habe ich aber stattdessen meinem Patenkind gesagt, ich glaube, Takt. Ja,
1: ich merke, Jetzt äh, macht es total Sinn, wo du es erklärst. Komm, du weißt, was ich meine jetzt. Ja, ich weiß auch wirklich, was du meinst. Ich weiß wirklich, was du meinst, Schatz.
0: Gut, also du machst das Dankbarkeitsdingen weiter. Was war deine wichtigste Erkenntnis?
1: Mmh. Ähm. dass das auch manchmal ganz kleine Sachen sein können, für die man dankbar ist. Also so doof das jetzt klingt. Ich kann mich auch darüber freuen, dass ich eine Fernbedienung habe, mit der ich alle Multimedia-Geräte in meiner Wohnung bedienen kann. Das steht hier nämlich auch drin. Genauso wie mein Philips Huey System, was automatisch die alle Lichter ausmacht. Das macht für mich das Licht aus, wer die letzte Folge gehört hat. Genau, also das ist wirklich auch, also so Winzigkeiten sein können irgendwie. Äh, zum Beispiel einmal habe ich auch aufgeschrieben, dass ich endlich ein super gutes, fluffiges Kopfkissen gefunden habe. Also, dass ich mir morgens dann so aufgefallen dachte so, oh, das ist echt ein geiles Kopfkissen. Also, dass es gar nicht immer riesige Dinge sein müssen wie... Äh, das wäre jetzt was, was du ja auch nicht, nicht sagen könntest, mein Auto. Ähm, <lacht> das ist ein großes Kapitel im Nicht-Dankbarkeitsalbum. Halt die Fresse. Album. Nee, also das ist wirklich ganz kleine Sachen sein können. Oder einmal hat ein Arbeitskollege, ich habe ihm was äh, vorgelegt, was ich, was ich geschrieben habe äh, und hat gesagt, ey, das ist echt richtig gut. Und da habe ich mich so drüber gefreut, da war ich in dem Moment wirklich so dankbar, dass er das, also es sind manchmal gar nicht so, so riesengroße Sachen, sondern echt kleine Dinge, über die man sich freuen kann. Ich glaube, das war die, die wichtigste Erkenntnis. So.
0: Ja, es haben auch noch Leute geschrieben bei meiner Umfrage, dass sie ganz oft, äh, also dass sie sich disziplinieren, für Dinge dankbar zu sein, die vielleicht erstmal selbstverständlich erscheinen. Aber wenn mhm. man sich da mal ein bisschen drüber Gedanken macht, dass die, dass es nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man zum Beispiel kerngesund ist oder so. Ja. Ähm, oder dass man in einem sicheren Zuhause lebt und so weiter und so fort. Und dass es manchmal auch hilfreich ist, sich eben auf diese Dinge zu besinnen, wenn man mal wieder denkt, der Zong in einem springt an.
1: Mhm.
0: Dass man mal wieder auf das guckt, was man alles hat. Weil oft ist man dann dankbar für Dinge, die man vielleicht irgendwie ähm, wo man schon mal irgendeinen Struggle im Leben hatte oder so. Und äh, genau, sich auch mal wieder auf so vermeintliche Selbstverständlichkeiten zu besinnen, die eigentlich, wenn man sich das genauer anguckt, gar nicht so selbstverständlich sind.
1: Ja, genau. Also das, das war bei mir auch so. Und was ich auch wichtig finde, ich glaube, das ist dann der nächste Schritt, dass man das dann auch sagt. Ne? Also ich habe mir zum Beispiel einmal aufgeschrieben, dass ich jetzt schon seit mittlerweile 25 Jahren äh, mit meiner Freundin, der Braut aus der letzten Folge, <lacht> äh, mit der hatte ich ganz lange telefoniert, dass ich schon so lange mit ihr äh, so gut befreundet bin einfach. Ähm, und das habe ich halt dann auch, äh, das wurde mir dann auch nochmal so bewusst und dann habe ich es auch nochmal gesagt, dann habe ich es ihr auch nochmal gesagt, so dass man das halt dann auch nochmal als zweiten Schritt dann macht. Oder wenn einem einfach jemand sagt, ey, du hast das hier voll toll geschrieben, dass man dann auch nochmal sagt, ich danke dir gerade total, dass du mir das gesagt hast. Ähm, das äh, fühlt sich für mich total schön an, gerade so. Ja. Und ich glaube, das ist dann der nächste Schritt und ich, deswegen mache ich das auch noch mal weiter, weil ich hoffe, dass das irgendwann in den, in den Alltag, wie gesagt, übergeht. Und wem kann ich, kann ich das empfehlen? Ja, ich würde sagen, ich kann das gerade Leuten empfehlen, die manchmal das Gefühl haben, so, und das ist was, was wir beide kennen: die ganze Welt ist gegen mich. Alle sind Kacke. So, oder also ich interpretiere ja sehr schnell alles, was jemand macht, gegen mich. Ja. Wenn ich an einer roten Ampel stehe und jemand geht drüber, dann, dann denke ich eigentlich, er macht es, um mir zu zeigen, dass er mich für einen Spießer hält, weil ich bei Rot stehen bleibe. Dass die Person einfach keinen Bock hat an der roten Ampel. Weißt du, ich beziehe immer alles auf mich und immer direkt als Kritik an meiner Person. Also ganz, ganz toll. Oh, oh, oh also,
0: ja, das kann ich sehr gut verstehen, da habe ich ein... Hallo, Hammer. Frau Narzisstin, sind Sie <lacht> auch schon? Also so, Nein, du bist doch nicht narzisstisch. Nee, bin ich auch nicht. Narzissmus also, wäre ja da Unter wäre ja das andere eigentlich.
1: Also meine Therapeutin hat gesagt, ich bin nicht narzisst. <lacht> aber nee, aber ich beziehe Na sehr viel Kritik
0: und so, ich, ich
1: denke immer, wenn irgendwas passiert, es muss, auch, wo ist die negative Aussage über mich da drin? Die finde ich gleich noch, warte. Ist auch anstrengend in der Beziehung <lacht> weil egal was du gesagt hast, ich finde was.
0: Ja, voll. Und dazu habe ich einen Satz gehört, der hat mir so ins Ma er hat so ins Mark getroffen. Und mich also ich habe einen Podcast gehört von Stefanie Stahl und mhm. äh, tatsächlich im Interview mit, mit dem nächsten Gast, den wir haben. Das war äh, die Folge mit Atze oh. Schröder. Ich teaser jetzt schon mal ganz kurz, es passt oh, einfach gerade. Oh, das macht sie clever. Und ähm, sie hat gesagt, das Selbstwertgefühl ist die Brille, durch die wir die Welt sehen. Oh fuck. Mhm. Und das Gut. ist mir gerade dazu eingefallen, weil ich dachte, ja, ja, am Ende, ähm, weil das haben wir, sind wir uns beide sehr ähnlich, wir haben ein sehr starkes Selbstbewusstsein, also wir sind uns sehr bewusst darüber, was wir können, wer wir sind, welche Kompetenzen wir alle haben. Aber das Selbstwertgefühl ist ja doch mal was anderes.
1: Genau, aber finden uns
0: dabei trotzdem richtig scheiße. Genau. Also unsere, unser, unser Selbstwert, also unser Selbstbewusstsein ist 1a. Unser Selbstwert ist auf jeden Fall sehr außer B-Ware Kategorie. Mhm. Aber dazu muss ich auch noch eine schöne Sache sagen. Ähm, von wegen Dankbarkeit von unseren Hörern. Da hat Tante Hase, so ist der Name, Hörerlauf, der Tante Hase von Instagram, für euch schön, geschrieben, für das Gute, aber auch für das Schlechte in meinem Leben, weil ich bin, wie ich bin. Und das finde ich schön, weil ich so dachte, man muss auch manchmal appreciaten, also sich in der ganzen, was habe ich gesagt, in der ganzen, irgendwann habe ich schon mal gesagt, muss ich annehmen mit der ganzen Farbpalette seiner eigenen Scheißigkeit oder so.
1: Das war dein Wandtattoospruch, <lacht> Ja.
0: ja. Aber das stimmt auch. Das was ich auch, also das was ich am Anfang auch gesagt habe, also Tante Hase hat mich inspiriert mit meinem Dankbarkeitsspruch, dass ich dankbar bin für meine für meine Emotionalität, die manchmal auch sehr anstrengend ist für mich und die anderen, aber die mich eben auch ausmacht und die auch ausmacht, dass ich Künstlerin bin und spontan bin und witzig bin und so weiter und dass man äh, sich vielleicht auch manchmal darauf besinnt, auch in einer Beziehung. Ich will jetzt hier nicht äh, wegen dem Zaunfall geben, aber <lacht>
1: Aber das wäre schon schön. Aber das schon also ich schön. ich habe auch noch ein bisschen Hörer-Love mitgebracht. Hau raus. Einmal von, ich glaube es ist ein, ich sag mal ein, ein geteilter Account bei Instagram, ein geteilter Pärchenaccount. Sie beißt ihm auch in die Wange. Chantal und Alex haben uns geschrieben. Lange nicht mehr so viel gelacht, vielen Dank dafür. Ich freue mich jetzt schon richtig auf den Nachtdienst, damit ich weiter eure Folgen hören kann. Das fand ich cute. Und dann haben wir noch zum Beispiel eine Mail bekommen von Micha. Der hat das verstanden, was wir gesagt haben. Wir sagen ja immer Schreibt uns gerne Rezensionen bei iTunes zum Beispiel oder bewertet uns bei Spotify. Aber das Allerwichtigste ist immer, erzählt einfach allen Leuten, die ihr kennt, wenn es euch gefällt. Und er hat auch geschrieben, ey Mädels, wo wart ihr all mein Leben lang? Seit ein paar Wochen höre ich euren Podcast und ich bin begeistert. Macht einfach nur Spaß, genau mein Humor. Was ich sagen will, macht bitte weiter so. Ich erzähle es auch allen meinen Freunden fünf Sterne gerne wieder. Sweet. Vielen Dank. Das mochte ich sehr und dann nehme ich noch zum Schluss. Es sind so viele tolle Sachen reingekommen. Vielleicht sagen wir da auch nochmal offiziell Hallo, weil die, die große Reinhard-Remford-Community jetzt ja auch zu uns ein wenig von ihm übergesiedelt wurde, was ich übrigens sehr. Äh, auch da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das steht in der Tat auch in meinem Dankbarkeitstagebuch. Reinhard Remford Podcast-Gott hat es in meinem Dankbarkeitstagebuch geschafft. <lacht> Nein, weil der uns ja dann bei Alliteration am Arsch den, den Ausschnitt mit dem Reinhard Remford Podcast-Gott gespielt hat, von unserem Podcast erzählt hat und dann auch gesagt hat, hört da mal rein, ist super, kann ich empfehlen. Und das hat er dann sogar auch noch bei seinem zweiten Podcast methodisch inkorrekt gemacht und so. Und äh, das finde ich einen total geilen Support. Einfach anderen Leuten mal sagen, ey, das ist auch ein geiler Podcast. Ja. Und deswegen sind jetzt viele neue Hörer hier und für euch sind wir auch alle sehr, sehr dankbar und auch für eure vielen, vielen Mails, von denen ich jetzt leider nicht alle vorlesen kann. Aber ich würde einmal hier zum Beispiel, Lasse hat zum Beispiel geschrieben, moin moin, also ich habe euch jetzt mal Tantra mäßig gehört. Ich habe euch erst Montag entdeckt und bin bei Folge 1 angefangen. Mir fehlen jetzt nur noch zwei Folgen zur aktuellsten. Das schaffe ich bis Montag. Also er hat einfach innerhalb einer Woche unsere, ich glaube, 37 Folgen alle durchgehört. Also Lasse, Props. Er hat dann geschrieben, Kopf aus B-Ware an, ablachen. Ich höre euch andauernd auf der Arbeit. Macht weiter so, ihr top totten ihr seid mein neues Guilty Pleasure. Auch wenn ich mich dafür absolut nicht schäme, aber es passt halt zu euch.
0: Das finde ich aber eine schöne Beschreibung. Ihr seid mein neues Guilty Pleasure. Und dann, Luisa,
1: da möchte ich jetzt nochmal an dich überleiten als Frank. Bitte. Liebe, das ist doch auch noch ein Stichwort. Da gibt es doch noch eine Frage aus der letzten Sendung, die uns alle bewegt.
0: So ist es. Ich habe es mir auch hier aufgeschrieben in mein 1AB-Ware-Notizbuch, damit ich es nicht vergesse. Wir haben ja in der Valentinstag-Folge einen Heiratsantrag gemacht im Namen von Pierre. ihr erinnert euch. Und mhm. Leute, was soll man sagen? Sie hat ja gesagt. Wir haben ein Foto bekommen mit dem Verlobungsring. Äh, ja. Sie hat angefangen zu heulen bei unserer Folge. Ich hoffe vor Rührung und nicht vor ähm, Schrecken. Und... <lacht> vielleicht auch beides. Caro hat ja
1: gesagt. Caro und Pierre aus dem Allgäu sind jetzt durch unseren Heiratsantrag officially verlobt und ja dann sehr bald hoffentlich auch verheiratet.
0: Genau, wir stellen die Ikea-Tüte für die Hochzeit, haben wir schon gesagt. Das wird ein Wahnsinn. Ja.
1: Also vielen, vielen Dank für das Vertrauen für diesen Heiratsantrag, Pierre. Dann hat es ja doch alles geklappt. Das war eine unruhige Woche. Ich war die ganze Zeit in Sorge. <lacht> Dass ich es zersungen habe. Es wäre nicht das Erste, was ich zersungen habe in meinem Leben. Also, Ich würde auf der Hochzeit auch gerne singen. Ähm, wenn ihr in Kirchlich heiratet, singe ich. Singe äh, die Titanic-Melodie und Luisa steht nackt an nackt der Orgel der oben. Orgel.
0: Das, das würden wir hiermit nochmal anbieten. Ihr könnt uns buchen. Schreibt uns eine E-Mail an mail abwarede <lacht> Wir bringen auch unsere
1: Patenkinder als Blumenstreukinder mit, die dann die ganze Zeit so herlaufen. Boah, da wirst du bekloppt. Hör mal, ich glaube, es hackt. Und die Blumen da so hinschmeißen, so völlig lustlos. Das ist auch wieder ein Service-Paket von uns. Ach,
0: schön. Oh Gott, sprüngst. Es äh, ja. geht so, in die neue Wochenaufgabe. Es geht in die neue Wochenaufgabe. Ich muss mich erstmal kurz wieder beruhigen. Ich kriege unsere, unsere Hochzeits-Service-Paket noch nicht ganz aus dem Kopf. Davon träume ich heute Nacht. Es geht die neue Wochenaufgabe und die kommt von Haltet euch Unser bitte alle am Stuhl fest, von unserem nächsten Gast. Und zwar ist es, ihr werdet es nicht glauben, Atze Schröder. Das hast du
1: ungelogen vor zehn Minuten schon gesagt, Eumel. Ja,
0: aber ich, äh, sie können es, glaube ich, immer. noch nicht <lacht> Ich verkaufe
1: es so, als wären alle so dement, dass sie das jetzt das erste Mal hören.
0: Ja, aber es ist so krass, dass, äh, dass ich es selber noch nicht glauben ja, ich freue mich
1: auf jeden Fall riesig. Ähm, das wird schön. Ich hab, wir haben mich nur eingeladen, weil ich nicht mehr die Älteste im Podcast sein wollte. Spaß. <lacht> <lacht> nee, da freue ich mich drauf, ähm, weil ich glaube besser hat das Showgeschäft keiner durchgespielt, auch über all die Jahre und ich finde ja auch wirklich, also ich höre ja auch zum Beispiel Betreutes Fühlen im Podcast von Atze mit mit Leon Windscheid, weil man da einfach super viel lernen kann und ich höre auch gerne immer in die zärtlichen Cousinen rein und so. Ich finde auch, dass der einfach eine, eine krasse Entwicklung so durchgemacht hat, von, von früher nur Kunstfigur Atze, jetzt aber zu einem sehr re reflektierten, das wird unser Comedy-Jedi nächste Woche. Das wird unser Obi-Wan Kenobi, der uns hier durchprügelt.
0: <lacht> der Comedy-Dalai-Lama Durch kommt Folge. nächste Woche. <lacht> Ganz Dick. genau. Unser comedy Dalalama. Lama. Atze Schröder kommt nächste Woche. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Und jetzt äh, ja, hören wir mal in seine Wochenaufgabe rein, die er uns gestellt hat.
1: Hallo Luisa, hallo Sprünki. Ich freue mich auf euch, endlich dabei zu sein bei 1AB-Ware. Und ich habe mir überlegt, vielleicht macht ihr in Vorbereitung auf unsere Aufnahme mal eine Woche jeden Morgen eine halbe Stunde Yoga. Das kann ganz entspannt sein, müsst ihr euch nicht verrenken. Langsam einsteigen, von mir aus auch mit Mary Morrison. Und dann will ich mal hören, wenn ich dann bei euch bin, was das mit euch gemacht hat. Also eine Woche Yoga für euch beide und euer Atze kommt zu 1AB-Ware. Bis dahin.
0: Ja. Okay, eine Woche Yoga, ähm, Sprünki. Also ich meine, ich freue mich natürlich, wie du, wie, du, wie du dir vorstellen kannst. Äh, wie sieht es bei dir aus? Kriegst du schon ein inneres einen inneren Magen-Darm-Infekt oder so, <lacht> einen seelischen Magen-Darm-Infekt? Nee, alles gut.
1: Nee, das, ich finde das gut, morgens mal so, also ich würde es dann wahrscheinlich morgens legen oder vielleicht auch schon Schlafen gehen, einfach mal so eine halbe Stunde Yoga, das ist doch vernünftig. Ich dachte erst, das hatten wir schon, aber das stimmt ja gar nicht, ich hatte Meditation, das ist ja nur wesentlich, wesentlich passiver und wesentlich weniger Bewegung und es gibt ja auch so viele verschiedene Arten von Yoga und so, also da gibt es ja da, da machen wir uns was Schönes raus jetzt eine Woche lang. Und dann kommen wir total äh, verommt und bei uns angekommen äh, im herabschauenden Hund hier nächste Woche wieder rein.
0: Das wird, das wird eine ganz yogische Folge Derlich. mit den Atze.
1: Mit unseren Atze. wir wirst du bekloppt.
0: Ich glaube, Takt Sprünki, ich bin sehr dankbar für dich. Ich bin sehr dankbar für alle Bekloppten, die uns hören. Wir lieben euch. Ja. Und bis nächste Woche. Mit Atze zusammen.
1: Tschüss. 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 Singer. Adios.
0: Eins, ah, eins, ah, eins, ah.